0: Salut C'est Robin pour un nouvel épisode du podcast, ravi de te retrouver aujourd'hui. Je me suis fait un petit café, je suis posé confortablement et j'espère que toi aussi tu es, tu es bien où tu es, tu, tu es assis ou tu, tu es dans un, un environnement qui est, qui est adéquat pour m'écouter. Encore une fois, je t'invite à, à faire autre chose en même temps de m'écouter. Je t'invite pas à, à m'écouter et faire des maths en même temps, mais tu peux faire des choses manuelles, tu peux faire un peu de rangement, faire la vaisselle, euh, passer l'aspirateur peut-être pas, parce que je pense que du coup tu tu m'entendras pas trop, sauf si tu as un aspirateur qui fait vraiment pas beaucoup de bruit, mais euh, voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire, fais un peu de ménage, je fais, je fais du tri, un petit peu, fais du, du rangement dans ta vie, et, euh, et bah, voilà, je pense que c'est ça, ça, ça un bon moyen de faire aussi de rendre productif un petit peu euh, ce moment où tu écoutes juste un podcast, tranquillou, après bien sûr, euh, si tu es dans les transports en commun, ça va être difficile, je pense, euh, de faire du rangement, quoique tu peux essayer de faire un petit peu de rangement dans tes des classeurs de cours, je sais pas, mais, euh, mais bref, Aujourd'hui, un épisode un peu cool, un peu euh, sur un sujet qui moi euh, me, me concerne beaucoup, surtout en ce moment. Euh, C'est pourquoi est-ce qu'on se sent Pourquoi est-ce que tu te sens euh, mentalement fatigué Pourquoi est-ce que on a l'impression tu vas d'être vraiment, pff, vraiment très fatigué mentalement tu sais de, tu arrives à la fin de la journée, t'as pas fait grand-chose et pourtant t'es complètement fatigué. T'as as besoin de dormir, t'as besoin de faire des siestes, t'as besoin de, t'as l'impression de tout le temps être fatigué, même quand tu te réveilles, t'as l'impression d'être fatigué. Et ça. Aujourd'hui on va en parler parce que moi c'est quelque chose que plus ça avance plus ben, je, je sens ce problème, euh, c'est vraiment le, voilà, cette fatigue mentale qui, qui s'accumule et, euh, et on a l'impression de rien pouvoir faire contre ça, on va voir aujourd'hui un petit peu d'où ça vient cette fatigue mentale, euh, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'il y a un peu de scientifique derrière parce qu'il y a des choses en fait plus scientifiques et il y a des études qui ont été portées sur cette fatigue mentale qu'on peut avoir. Et, euh, et j'aimerais voilà un petit peu voir les, les, les stratégies à mettre en place, les solutions qu'on peut qu'on pourrait mettre en place et que tu peux mettre en place toi aussi euh, dès que tu as fini cet épisode du podcast pour et eh bien réussir à diminuer euh, on va dire diminuer un, un maximum cette fatigue mentale, un petit peu souffler un petit peu Ouh, tu as soufflé un coup euh, sur cette fatigue mentale pour euh, penser à autre chose et pouvoir eh bien, revenir euh, et être plus énergique mentalement. Parce qu'il y a une vraie euh, énergie physique, c'est sûr, il y, y a de l'énergie qu'on peut avoir avec notre corps, etc. Mais parfois, on néglige en tant qu'étudiant, notre notre outil qui est principal, c'est notre cerveau. C'est ça notre outil de travail, on est des travailleurs du savoir. Et donc, eh bien on travaille avec nos connaissances, on travaille avec notre notre mémoire et tout ça. Et donc, il faut que notre esprit notre cerveau soit le, le, avec le plus d'énergie possible, parce qu'on va, va lui demander beaucoup d'énergie, et donc comment faire pour ne plus se sentir mentalement fatigué Alors, pour commencer, aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait entre, je crois que c'est 35 000 ou 40 000 euh, choix par jour, tu vois, on fait énormément de choix, on fait énormément, on a une énorme prise de décision tous les jours, et on s'en rend même pas forcément compte, mais on fait des choix dès le matin, dès, tu, dès que tu te réveilles, tu vas voir le premier choix, c'est est-ce que je me lève, puis après, comment est-ce que je m'habille, est-ce que je me brosse les dents ou avant je me mets du parfum, euh, est-ce que, je sais pas, moi, je me, ce matin, je me, je me coiffe avec la, le, la coiffure plutôt à droite ou plutôt à gauche, est-ce que je m'habille en noir ou en blanc, tu fais plein de choix tous les jours. Pas seulement des choix qui paraissent évidents comme euh, ce matin, est-ce que je mange des céréales ou est-ce que je mange des tartines euh, avec de la confiture. Ça, c'est un choix qui est un peu évident. Tu, tu peux y penser tout de suite. Mais il y a plein d'autres choix qu'on fait et qu'on ne se s'en rend pas forcément compte. Et donc, aujourd'hui, on fait énormément de choix. Énormément de choix. C'est monstrueux, en fait, le nombre de décisions qu'on prend. Et le soci la, la, le, le société, la société... A évolué dans ce sens en fait. Euh, Aujourd'hui, il existe un nombre incalcul incalculable de choix. Euh, tu vas dans n'importe quel magasin, il y a, il y a des milliers d'articles, des centaines de, de trucs différents, euh, il y a plein de couleurs différentes. Il faut dire que il n'y a pas tant de temps que ça, il y a quelques dizaines d'années, euh, on, on va dire dans les années, euh, dans les années 50, 60, etc. C'était pas il y a si, si longtemps que ça, c'était euh, voilà, à l'époque de nos comparants, on va dire. Eh bien, si tu voulais par exemple, je sais pas moi, du café ou. Euh, et eh bien ta seule option c'était prendre du café. Si tu voulais euh, t'acheter euh, euh, un t-shirt, bah, t'as acheté un t-shirt, il y avait un seul t-shirt, euh, c'est pas, pas compliqué. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel euh, Starbucks, et là, tu, tu peux juste voir le temps que tu perds à décider si tu mets euh, une double dose de caramel dans ton cappuccino ou pas, tu vois. On fait énormément de choix, il y a de plus en plus de choix. Euh, ça, je me rends compte même, même avec le, le nombre de marques différentes de café, tu vois, on peut prendre le café comme exemple, mais tu vas dans un Starbucks, voilà, il y, y a plein d'options différentes. Alors que même je pense qu'il y, y a 10 ans auparavant quand Starbucks était moins démocratisé eh bien tu avais moins de, de types de cafés différents, tu avais moins d'options alors certes on va dire oui mais c'est un peu ça le, le renouveau de, 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 de la consommation en tant que client, en tant que client, consommateur c'est qu'on peut avoir plus d'options et plus de choix sur notre, ce qu'on va manger sur comment on personnalise les choses c'est un petit peu la, la personnalisation mais ce qu'il faut garder en tête c'est que certes c'est cool de personnaliser et d'avoir ce choix là mais c'est que faire autant de choix, c'est épuisant. C'est épuisant de faire autant de choix à longueur de journée, jour après jour, encore et encore. Il y a des milliers d'années, des, des, même des dizaines de milliers d'années, quand on était encore des, des hommes un peu de, de préhistoriques, avant, avant l'invention de l'écriture, du commerce, etc. Et même pendant l'Antiquité, tu vois, il y avait moins de choix à faire. Et donc, notre corps, notre cerveau, bah, malheureusement, il ne s'est pas adapté à tous ces choix, à toutes ces décisions qu'on doit prendre tous les jours. Et c'est pour ça qu'on devient... On est mentalement fatigué. Parce que, bien que la plupart des décisions que nous prenons, ce n'est pas des questions de vision de mort, tu vois, mais on prend quand même trop de décisions, beaucoup trop. Et je vais essayer à travers ce podcast de t'aider à faire le tri et à réussir à souffler un coup, en fait, à souffler un coup sur cette fatigue. En fait, le problème de ne pas réussir à faire les bons choix, ça ne va pas changer ta vie. Si tu te demandes quoi manger au petit-déj', tu vois, ce n'est pas ça qui a un réel impact. Mais le problème, c'est que cette prise de décision, quand elle est trop importante et qu'on a trop de prises de décision, tu peux commencer à faire de mauvais choix. Et ça ne va pas changer ta vie si tu te demandes, voilà, qu'est-ce que tu vas manger au petit déjeuner. Mais ça va avoir un réel impact quand tu vas faire des choix qui sont importants. Des choix d'investissement, des choix de cursus, des choix de où est-ce que tu vas vivre, quel métier tu vas faire. Ça, c'est des choix qui vont être importants et qui vont être des choix un petit peu des, des, des croisements de chemin. Tu vois, ça va être le moment où tu vas complètement virer de bord et partir d'un côté ou de l'autre. Et donc, le problème, c'est que cette fatigue, émo... cette fatigue bah, mentale et cette fatigue décisionnelle eh bien va impacter les choix importants. Les choix, certes, qui ne sont pas les plus importants, genre « qu'est-ce que tu as mangé ce matin ?» mais aussi les choix qui sont importants. Alors du coup, pour commencer, ce, ce sentiment, c'est donc la fatigue décisionnelle. C'est un terme qui a, qui a été trouvé, qui a été inventé dans les années 90, je crois. Et en gros, si je prends la, la, la définition Wikipédia, la fatigue décisionnelle ou fatigue de la décision désigne la détérioration de la qualité de la décision prise par un individu après une longue journée de prise de décision ou à faire au fur et à mesure que la journée avance. Ce que ça dit, c'est que plus tu fais des décisions, plus tu avances dans une journée, parce qu'en en fait, on va le voir, mais dans une journée, tu fais plein de choix euh, de plus en plus en fait, eh bien, plus tu fais ça, plus tu fais des choix, plus tu prends des décisions, plus tu acceptes une, une option A plutôt qu'une option B, plus eh bien, tu vas un petit peu attaquer cette, cette fatigue, enfin tu vas augmenter cette fatigue décisionnelle et tu vas commencer à bah, avoir du mal à prendre des décisions. C'est pour ça que on a autant de mal à prendre des décisions quand ça fait longtemps en fait euh, qu'on euh, qu 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 fait des choix. En fait. Qu quand tu commences à faire beaucoup de choix, il y a un moment tu n'en peux plus. Tu vois. Euh, moi, je, je, tu, tu peux le voir assez facilement. Quand, euh, par exemple... Euh, en fait, ça, c'est un truc que les, les marketeurs, par exemple, euh, ceux qui, qui font du marketing, qui essaient d'influencer ton cerveau, utiliser un petit peu ces biais psychologiques que tu as chez toi contre toi, eh bien, euh, ils l'utilisent, en fait, cette fatigue c'est pour ça que, par exemple, après avoir fait... Euh, une heure et demie de courses euh, au Carrefour ou au Champ ou je sais pas quoi du coin. Quand t'as fait tes courses, eh bien, t'as fait des choix pendant une heure et demie. Tu vois, t'as fait des choix entre prendre les yaourts de cette marque, prendre des yaourts aux fruits ou des yaourts nature, euh, prendre des, ces, des pommes qui viennent de France ou qui viennent d'un autre pays. Euh, tu vois, t'as fait des choix constamment. Tu vois ça Les courses c'est littéralement un combat contre les choix. Tu fais des choix tout le temps, et c'est pour ça que à la fin. Quand tu arrives vers la caisse, il y a toujours des petits trucs à acheter. Tu as les, des petits, on sait tous que c'est des articles qui ne sont pas bien, qui sont souvent des petites merdes. Tu vois, voilà, euh, désolé pour, pour la vulgarité, mais c'est un petit peu des, des petites merdes à quelques euros. Et comme ça fait une heure et demie que tu prends des décisions, que tu es fatigué de prendre des décisions, eh bien souvent, tu vas avoir plus de difficultés à te contrôler. Et c'est là que tu vas faire des choix, euh, des achats, pardon, des choix qui sont impulsifs, un petit peu émotionnels. Tu le fais parce que tu as envie, tu es en mode, oh, vas-y, pourquoi pas, je m'achèterai ce truc et, euh, qui est ici. Et c'est aussi pour ça que, que ça fonctionne d'une certaine manière. Ikea. Ikea, on sait tous que c'est, euh, il y en a beaucoup qui vont à Ikea, ils savent très bien qu'ils vont y passer l'après-midi, parce que Ikea est, a été pensé, imaginé pour, euh, le fait, le, pour réussir en fait à contrôler complètement son cerveau et de l'influencer. Je crois que la stat, c'est genre 70% ou 60% des, des achats chez Ikea sont, impulsifs, ils ne sont pas décisés à l'avance. On, on se dit, vas-y, je vais à Ikea pour m'acheter un nouveau bureau, mais on va s'acheter une petite lampe, on va s'acheter euh, des, euh, des, euh, des petites plantes, on va s'acheter, je ne sais pas, moi, un petit... Euh, je suis en train de regarder ce que je tourne, moi, parce que moi aussi, hein, je, je suis moi-même influencé par Ikea, mais même s'il y a quand même pas mal de choses bien chez Ikea, voilà, tu vas acheter, je sais pas, une petite commode, un petit, euh, un petit truc de déco. Et tout ça parce que tu fais le chemin. De IKEA, tu le fais le chemin, ça te prend plusieurs heures. Alors oui, c'est joli. Oui, moi aussi, j'adore aller hein, IKEA parce que tu vois euh, les, 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 comment ils pensent les choses, comment ils pensent les, le design des, des pièces. Tu dis, ah ouais, j'aimerais bien avoir un, un bureau un petit peu comme ça. Ou alors, ah oh ouais, j'aimerais bien que ma chambre elle ressemble à ça. J'adore, c'est cool. Ok, franchement, j'aime bien. Et même, ça rend, euh, ça, le problème, c'est que ça rend, en fait, c'est un problème mais c'est un truc aussi qui fait que j'aime bien à IKEA, c'est que, ça rend euh, le, le, le shopping, ça rend le, le, le fait d'aller acheter à Ikea sorte de, un peu une attraction, c'est un petit peu comme si tu étais euh, dans un mini voyage à travers les pièces et il y en a beaucoup qui aiment aller à Ikea parce que ils aiment ce côté un petit peu musée euh, quand tu traverses les, les, les pièces qu'ils ont faites mais le problème c'est que du coup ça rend euh, la, la paroi, un petit peu la le, le mur et la, la, la paroi entre le shopping et le plaisir, tu vois. On dirait, on dirait même pas que tu fais du shopping, on dirait juste que tu euh, tu fais une attraction, tu vois. Et donc ça rend les choses un peu floues. Donc là-dessus, c'est un danger. C'est pour ça qu'on a autant de de choix impulsifs. Mais c'est aussi pour ça que quand tu arrives à la fin d'Ikea, quand tu arrives dans le, le grand entrepôt où tu dois choisir euh, la, 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 tout ce que tu dois trouver, en fait, tout ce que tu as noté euh, pendant tout ton, ton cheminement euh, à travers Ikea, c'est à ce moment-là que bah, malheureusement, as fait tellement de choix, où tu as commencé à réfléchir, à se dire, OK, je vais plutôt prendre celui-là, et donc tu vas noter cette référence-là plutôt que l'autre. Ou alors, je vais plutôt prendre cette commode de cette couleur parce qu'elle est mieux que cette couleur. Ou alors, euh, ce rideau-là, ces rideaux-là, ils iront mieux avec la lampe que j'ai achetée, tu vois. Tout ça, ça va te fatiguer, bah, de manière, ça va te créer de la fatigue décisionnelle. Et donc, en arrivant, tu vas avoir du mal à, bah, faire vraiment la part des choses sur, est-ce que, franchement, vaut, vaut mieux que achètes cette lampe au lieu, au lieu de celle-là? Et c'est pour ça que tu, tu commences à faire, tu commences à avoir beaucoup plus de mal. À bien différencier les choses, et c'est pour ça que tu te dis « Putain, mais c'est quoi la différence entre cette chaise-là et ce, cette chaise-là Et c'est quoi la différence entre ce bureau-là et ce bureau-là » Tu as plus de difficultés parce que tu arrives à la fin, et souvent bah, tu commences à faire des choix un petit peu juste instinctifs, émotionnels, parce que rationnellement, donc ton cerveau, ta logique, elle est trop fatiguée, tu as, as un peu usé la batterie, et donc c'est difficile de faire des choix rationnels, et donc tu vas te laisser porter par tes émotions, par tes sentiments, par ton instinct, et c'est à ce moment-là que tu vas faire des achats impulsifs. Je ne dis pas forcément que c'est mal, hein. je ne dis pas non plus euh, que c'est euh, toujours le, le mal absolu, hein, les achats impulsifs. Il euh, y a des, des achats que j'ai fait un petit peu sur la coup de tête qui, qui, me font, qui me font du bien, qui, qui ont été des bons achats euh, à la fin. Mais on le sait tous, les achats impulsifs, parfois, on peut les regretter. Et donc, c'est de ça que joue Ikea. Après, il y, y a plein d'autres choses hein, par rapport à Ikea. Ikea, c'est vraiment une, une entreprise qui est assez intéressante à analyser sur la psychologie. Mais il faut se dire que cette fatigue traditionnelle, elle est connue et elle est utilisée parfois contre toi pour que tu fasses bah, tu sais, un petit peu influencé pour acheter souvent des choses. En gros, aussi le truc que ça, ça, ça touche en fait, cette fatigue décisionnelle, c'est que ça va impacter ton self-control, ta, ta discipline. Par exemple, si euh, tu as passé la journée à faire des choix, à décider ce que tu devais faire, à décider comment tu t'habillais, à décider si tu vas travailler aujourd'hui ou demain, euh, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à cette heure-là précisément. Quand tu as fait tous ces choix-là, à la fin de la journée, souvent, ça va être plus difficile pour toi de faire des choses qui demandent plus de volonté. Ça demande de la volonté. Chaque décision que tu prends, chaque choix que tu prends, ça impacte un petit peu ta volonté. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de rester discipliné à la fin. Euh, je crois que c'est une étude qui a été faite, euh, je pourrais peut-être te retrouver des liens, mais une étude a été faite sur des, des personnes, deux groupes témoins, euh, et en gros, c'est des personnes, euh, on leur présentait deux choses, genre par exemple, euh, une, une, une statuette, euh, je sais pas, une petite, une petite euh, figurine bleue, une petite figurine rouge, puis ensuite une manette de jeu vidéo et, euh, et un, un portefeuille, n'importe quoi, tu plein d'objets comme ça qui ont pas grand chose à faire à chaque fois, et on leur demandait de faire un choix et de choisir un des deux à garder, tu vois. Genre juste comme ça, il n'y avait pas vraiment de, de critères. Et il y avait un autre groupe euh, où on leur demandait juste euh, rien. On leur demandait voilà vous pouvez regarder les objets, mais vous faites pas de décision, vous faites pas de choix. Et ça a été montré que euh, après cette étude, ils ont pris les deux groupes et donc il y avait ceux qui avaient fait plein de choix pendant une heure et autre, les autres qui avaient rien fait pendant une heure. Ils les ont pris et ils les ont mis euh, à main. Ils les ont pris leurs mains, ils les ont mis dans un, un bac à glaçons, je crois, ou de l'eau très froide quoi. En gros, faut dire de l'eau très froide. Et le truc c'est que, eh bien, on s'est rendu compte que les gens qui avaient, qui avaient fait beaucoup de choix eh ils avaient plus de difficultés à rester longtemps dans l'eau froide et souvent la, enlever la main très rapidement. On leur disait, c'est vous qui suis laissé le, le nombre de temps que vous pouvez laisser, c'est essayer de, de vous discipliner pour rester la main le plus longtemps possible dans l'eau froide. Et on s'est rendu compte que le fait de faire des choix impacte directement le, la discipline qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que parfois tu arrives à la fin de la journée, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu as fait des choix toute la journée, tu ne te rends pas forcément compte que tu as fait des choix. Mais tu sens que, pas forcément physiquement, mais mentalement en tout cas, c'est difficile, tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à travailler, et donc c'est pour ça que tu as plus de difficultés à te mettre, par exemple, genre si tu restes ta séance de sport à faire le soir, tu vas avoir du mal, tu vas essayer de trouver des excuses, tu vas... auras tout ton esprit qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour un peu te, te détourner de ce choix de faire ta séance de sport parce que tu n'as plus de volonté, il n'y a plus rien, tu es fatigué. Et finalement, le gros problème de cette fatigue, c'est que le danger, c'est qu'en fait, à la fin, tu ne sois pas capable de prendre des décisions tout court. Parce que si tu commences à à trop réfléchir, à faire plein de décisions, il y a un moment où tu bloques. Par exemple, et malheureusement, ça m'arrive assez souvent, euh, quand tu as trop de choses à faire, ou euh, plutôt des choses à, à penser, parce que ce pas vraiment des choses à faire, mais c'est plus des choix à faire, eh bien, plus tu vas par, par exemple finir par oublier de répondre à un, à un ami qui doit avoir un message. Ou alors, si tu as des to-do lists qui sont à rallonge, eh bien, tu ne sais même plus par quoi commencer, tu n'arrives même plus à prendre de décision. Et ça, c'est le gros danger, parce que du coup, tu vas me dire, ouais, mais si je ne prends pas de décision, je ne passe pas à l'action, c'est un petit peu comme si je progressais. Bah c'est un petit peu la même chose en fait. Ouais. C'est une sorte de. C'est un peu pour notre grand malheur, mais la procrastination elle a plusieurs formes et le fait de ne pas réussir à, à prendre une décision, le fait de, réussir, le fait de rester bloqué pardon, sur une décision, sur un choix, c'est une forme de procrastination et donc ben ouais, c'est une forme de procrastination et parfois on va repousser au lendemain parce qu'on n'arrive pas à l'instant T à, à prendre une décision et à faire un choix. Donc la fatigue décisionnelle ça peut nous bloquer complètement et nous empêcher de prendre des décisions même quand celles-ci elles sont importantes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies que tu peux mettre en place pour réduire, au moins, enfin, on va essayer de limiter cette fatigue décisionnelle. Alors, la première chose que tu peux mettre en place, c'est bah, simplement de réduire, d'essayer de, de diminuer le nombre de décisions que tu prends. Parce que bah, c'est un petit peu le, le, le centre du problème, c'est un petit peu le, le, le cœur du problème, c'est le fait de prendre trop de décisions. Donc, pourquoi pas essayer de bah, moins se casser la tête sur... Euh, bah, en fait, on se casse souvent la tête sur des choses qu'on ne devrait pas, tu vois, des choses qui ne sont pas très importantes. On, on se casse un petit peu la tête, on fait des choix. Et, euh, et tu vois genre On devrait réussir à bah, Ne pas penser à tout ça Essayer de, de virer Tout ce qui n'est pas trop important euh, Par exemple Essaye de, de te concentrer Un maximum Sur ce qui est vraiment Essentiel pour toi euh, Par exemple Si imaginons ta to-do list Elle est Il y a 20 ou 30 trucs dedans Essaye de la diminuer Pour ça Je t'invite à utiliser La règle de 3 La règle de 3 C'est se poser une question Quand tu fais ta to-do list euh, Quand tu fais euh, genre En mode Quand tu es en train de, de planifier Ce que tu vas faire Pour le lendemain Tu te dis Quelles sont Les 3 choses Seulement 3 Qui si je les fais tout Le reste, c'est pas grave, ma, ma journée sera productive. Ma journée, elle sera, je pourrais être fier de ma journée. Et cette règle de 3, elle te permet de choisir vraiment trois choses essentielles. Et si tu diminues ta to-do list, si tu diminues les choses à faire, tu vas avoir moins de mal à les faire parce que tu auras, auras moins de choix, tu auras moins de tu auras moins cette fatigue décisionnelle qui va entrer en jeu. Ensuite, un autre truc que beaucoup de gens euh, négligent quand ils font des décisions, quand ils font des choix, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Alors, je sais que ça peut être difficile pour beaucoup de personnes de dire non, mais je parle dans le sens dire non quand on te propose, on te demande de l'aide, en fait. Euh, non pas que je ne, veuille, je ne veuille pas donner mon aide, mais parfois, tu as beaucoup de choses à faire. Et app apprendre à dire non, c'est un petit peu se préserver de encore plus de choses à faire. Euh, par exemple, tu peux dire, si quelqu'un te demande de l'aide, tu peux dire, bah, désolé, je ne peux pas pour le moment, je t'aiderai quand je pourrai. Et les gens acceptent le non. Si tu leur expliques que bah, en ce moment, c'est difficile, que t'es occupé, que t'as un petit peu, voilà, as la tête euh, qui va exploser, que t'es fatigué et que tu peux pas leur répondre euh, positivement à leur, à, leur, à leur demande parce que sinon tu risques de, de, de donner des réponses qui sera, ou quelque chose qui sera pas très, qui a pas beaucoup de valeur, qui sera pas très bien, qui sera un peu du brouillon ou mal fait, les gens ils acceptent, si tu leur dis, je suis désolé mais là tu pourras pas euh, avant une semaine, deux semaines ou un mois, je pourrais pas m'occuper de toi parce que là c'est vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire, euh, les gens ils acceptent. Ils ne vont, vont pas dire « Oh là là, c'est mon mec, c'est un, un ministre ou quoi. » Non, les gens, ils comprennent parce qu'eux aussi, de leur côté, ils savent ce que c'est quand on a beaucoup de choses à faire. Ils savent ce que c'est quand on se sent fatigué mentalement parce qu'on on fait plein de choses tous les jours. Donc, apprends à dire non à des gens, même si c'est des gens que tu aimes bien. Il y a des fois où il faut se préserver. Ce n'est pas, pas être méchant. Ce n'est pas euh, dire aux autres « Non, parce que tu les aimes pas, parce que tu ne veux pas les aider. » Ce n'est pas ça. C'est simplement se préserver, un petit peu se faire un bouclier de trop de, de charge mentale, trop de, de, de choses à, à réfléchir en fait. Euh, moi par exemple, je pense à, à des gens que, ils veulent que je, qui, qui me demandent des accompagnements, parce que je fais des accompagnements personnalisés avec des, des étudiants, des étudiantes, et des personnes, etc. Et malheureusement, bah, je ne peux pas accepter tout le monde, parce que ça me prend du temps et euh, je préfère rendre un service qualitatif, quelque chose qui est de qualité, qui va aider ceux que j'accompagne plutôt qu'accompagner beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand j'ouvre les portes de, de mon accompagnement, je prends que quelques personnes. tu vois Parce que malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde. Ce n'est pas que je ne veux, je veux pas aider ces personnes-là. C'est juste que je leur dis, je suis désolé, mais aujourd'hui, actuellement, je ne peux pas faire plus. Et je préfère la qualité à la quantité. Et je préfère délivrer un service qui, sera, bah, qui va apporter de vrais résultats, qui va vraiment... Tu vas vraiment aider les gens plutôt que simplement donner quelque chose, voilà, un peu à la va-vite, parce que j'ai envie de faire le plus de monde et j'ai envie de dire oui à tout le monde. faut se dire que si on, en disant oui à tout le monde, on dit oui à personne en fait. Parce que tu peux pas as pas, as pas, assez de, de temps, tu as pas assez d'énergie pour répondre positivement et répondre de manière qualitative à tout le monde. Donc apprends à dire non et préserve-toi de, de beaucoup de demandes qu'on te fait. Par exemple, il y a aussi un truc que moi je me dis et que j'ai lu dans, dans, je crois que c'est dans Votre temps est infini de, de Family Olicard qui est un livre qui est plus ou moins bien, c'est un petit peu, il ouais, y a des astuces qui sont un peu déjà vues, des astuces qui sont pas mal et il y avait cette astuce là qui était assez intéressante qui disait, je ne Fabien Olicard l'auteur disait donc je ne m'investis dans aucun projet tant que l'auteur de, de ce projet la personne qui m'a proposé de l'aider sur ce projet, ne s'investit pas lui-même en gros, imaginons, t'as un potes qui dit, ouais, viens on travaille sur un sur, non, je sais pas, vas-y, on va trouver un truc je vais essayer d'inventer un truc, vas-y, un truc, ça n'arrivera jamais je pense, mais viens, on, 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 on travaille sur un livre qu'on écrit à deux, tu vois Genre en mode, j'ai une bonne idée, on a un, un bon duo, viens, on, on coécrit un livre ensemble. et ben Tu peux dire, ouais, ouais, ok, ça me, ça me dit bien. Mais tu t'investis pas tant que la personne qui t'a demandé ne s'est pas investi plus personnellement. tu vois. Si, la, si la personne qui, qui, qui voilà, veut écrire le livre avec toi commence à se mettre à écrire, à écrire le premier chapitre, à commencer à vraiment bosser, là, tu peux t'investir parce que tu vois que l'autre aussi s'investit et que tu seras là pour aider, pas pour fonder. C'est ça, en gros, l'idée. C'est que tu ne dois pas être l'élément moteur, tu dois être... Tracté par celui qui t'a demandé de l'aide ou qui t'a demandé son aide dans, euh, enfin, ton aide pardon, dans, dans son projet T'es plus là pour être tracté tu vois. Donc voilà, apprends à dire non, apprends à faire la part des choses et, euh, et moi ce que j'aime bien faire c'est que quand une personne comme ça euh, te demande de l'aide Et que tu peux pas aujourd'hui, au lieu de dire euh, désolé je peux pas mais plus tard Donne lui, essaie de lui donner quelque chose de, de précis Les gens ils aiment la précision ils, ils, ils savent que c'est pas grave si imaginons, je Je leur dis, je suis désolé, je pourrais pas t'aider avant deux mois. Tu vois, c'est long, deux mois. Mais les gens, ils acceptent parce que tu leur dis deux mois. Ils comprennent que t'as pas le temps en fait. Alors si tu leur dis plus tard, plus tard, c'est quoi C'est dans une semaine, dans demain, c'est dans une heure, dans un mois, dans un an, donne leur quelque chose de précis. Et ça pourrait les aider à ensuite ne pas te harceler en te demandant à chaque fois, euh, voilà, euh, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ensuite, deuxième chose à faire que tu peux faire, c'est euh, décider d'automatiser le plus de décisions possible. Ça, c'est euh, quelque chose qui est plus ou moins faisable, qui est plus ou moins difficile, mais je vais donner des astuces pour le mettre en place. La première chose à faire, c'est, euh, par exemple, quand je dis automatiser, c'est de ne plus faire ce choix-là. Euh, par exemple, je pense à Marc Zuckerberg, je crois. Il y a Steve Jobs aussi qui s'occupe de ça, qui, tous les matins, s'habillaient de la même manière. Ils avaient toujours le même T-shirt. Je crois que du Zuckerberg, il a littéralement le même T-shirt 50 fois, tu vois. Euh, il y a un truc, voilà, un petit T-shirt sur un bleu marine, et c'est un peu, voilà. Euh, je pense, tu vois tu vois ce que je veux dire. Et bah le fait de se lever le matin et d'avoir... À ne pas faire ce choix-là de s'habiller, de quel, quel habit je mets ce matin, bah c'est déjà un choix en moins, tu vois. Alors, oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, euh, le, 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 je sais pas moi, le, mon, mon style vestimentaire c'est important et donc le matin je fais des choix, je prends du temps. Bon, ok, ça d'accord, mais au pire, pense à d'autres trucs, genre, est-ce que le petit-déjeuner, t'es obligé de faire un petit-déjeuner à chaque fois qui est différent? Est-ce que tu peux pas faire par exemple le matin un truc qui est équilibré qui est déjà préparé et tous les matins tu manges la même chose enfin quelque chose que tu aimes bien hein, ça veut pas forcément dire que manger des choses qui sont, que, que tu n'aimes pas mais si imaginons tu aimes bien quelque chose bah pourquoi pas tu vois moi je suis euh, un grand défenseur de euh, bah moi j'aime bien euh, entre guillemets euh, m'habiller facilement en gros ce que j'ai fait par exemple c'est qu'il y avait des t-shirts que j'aimais bien un t-shirt blanc tout simple et j'en ai acheté euh, quasiment une dizaine parce que moi, je mets toujours le même t-shirt blanc et ça va s'allier avec tout donc c'est pas non plus euh, je vais je vais pas toujours m'habiller toujours pareil mais je, euh, je me limite en tout cas un petit peu dans les choix parce que je mets le même t-shirt entre guillemets tous les matins. Euh, je mets le même type de t-shirt, voilà, je prends celui-là, je mets le même. Ça, ça, c'est un choix en moins à faire. tu vois Et, euh, et en fait, l'idée d'automatiser de, de, les choses, c'est en fait se créer des habitudes, se créer des routines. Par exemple, si tu crées une organisation qui est importante, qui est assez intéressante et qui t'aide à travailler, ben, imaginons que tu travailles tous les jours à la même heure, et ben, c'est un choix, un choix de moins à faire. Parce que tu sais que, par exemple, tous les jours, à 19h, quand tu arrives chez toi, tu vas travailler une heure. Et donc, tous les soirs, quand tu rentres chez toi, à 19h, tu travailles. Tu n'as pas à te poser la question, quand est-ce que je vais travailler, quand est-ce que je dois faire le choix de me mettre à travailler. Tu fais plus ce choix-là parce que le, tu l'automatises. C'est le, le soir, à 19h, tu bosses. Donc essaye d'automatiser le plus de choses possible. Essaye de te créer des routines qui s'enchaînent, qui reviennent un petit peu. Il faut dire que se créer des routines, ce pas rendre les choses ennuyeuses. Ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai longtemps pensé que créer une routine, c'est rendre les choses ennuyeuses parce que tu fais toujours la, la même chose. Non. C'est ennuyeux quand ce que tu fais est ennuyeux. Mais quand tu te crées une routine qui te plaît, quand tu te crées une routine de choses que tu aimes, se créer une routine, c'est juste se promettre et un petit peu être certain de tous les jours faire quelque chose qui te plaît. Donc, crée-toi des routines, des habitudes qui t'aideront à automatiser ta prise de décision. Et on va, troisième chose, fais les décisions les plus importantes les premières heures de la journée. Parce que, si euh, tu commences à faire les, les, les choix les plus importants à la fin de la journée, après avoir fait euh, 35 000 ou 40 000 euh, euh, choix, eh bien, je peux te garantir que ça va être beaucoup plus difficile pour toi le soir de faire ces choix-là. Parce qu'il faut se dire que là, la... c'est comme une batterie. C'est comme une batterie, en fait, la, la, la fatigue décisionnelle. C'est une batterie. Et plus tu avances dans la journée, plus eh bien, cette batterie, elle se vide, elle se, elle se diminue. Parce que eh bien, tu fais des choix, tu fais des choix encore et encore. Et à la fin de la journée, tu es à 10%, 0%. Et donc, c'est difficile de faire des choix. Donc, Essaye de ne pas utiliser ses premières, les premières heures de la journée Sur TikTok, Instagram Ou des choses comme ça qui ne servent pas à grand chose euh, Parce que c'est en fait, tu vas juste un petit peu gâcher Les premières heures de la journée Les, les heures où tu as, as le plus d'énergie, le plus d'énergie mentale Essaye de l'utiliser pour faire des choses C'est pour ça que moi j'aime bien travailler le matin sur les choses les plus importantes Si imaginons le week-end T'aimes bien travailler le soir, essaye de travailler le matin Essaye tu vois, parce que tu verras le matin Tu seras plus efficace, tu auras plus d'énergie Et à la fin de la journée tu pourras aller sur Instagram Tu pourras aller sur TikTok, tu vas rien louper, c'est pas grave Tu pourrais aller le soir et tu verras, tu seras en fait, juste en inversant ça, tu vas être beaucoup plus productif et tu vas être beaucoup plus bien meilleur en fait dans ta prise de décision parce que tu le fais dès le matin. Donc, euh, donc voilà, déjà voilà, travaille le matin, essaie de bosser ou faire des, en tout cas tes décisions les plus importantes le matin et tu verras, ce sera plus facile de les prendre parce que tu auras plus d'énergie mentale. Enfin, petit bonus, juste après tout ce que j'ai dit, tu vas dire ouais, il a raison Robin, mais euh, franchement je suis fatigué mentalement, je suis un peu nul, tu vois. Je ne veux pas que tu t'en veuilles, il ne faut pas s'en vouloir d'être fatigué mentalement. Moi, je suis fatigué mentalement, je, je, je le ressens et, et j'essaye de combattre ça, tu vois. J'essaye de, de limiter ça, mais il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas se, se culpabiliser euh, d'être de, 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 fatigué mentalement. Le monde est contre toi. Le monde, les, euh, tout est es là pour t'influencer, pour te faire faire des choix. Et donc c'est normal de perdre la bataille parfois. C'est normal de, de, perdre, de, de perdre la bataille, ça arrive, c'est normal. Mais à la fin, je te, je te, je te, je te promets que c'est toi qui gagneras la guerre c'est qu'une bataille, donc si aujourd'hui t'as pas réussi à bien travailler parce que t'étais trop fatigué mentalement, c'est pas grave, c'est qu'une qu seule bataille, la guerre elle est bien plus longue, donc réussis à te relever de cette bataille, et à la fin tu verras, tu gagneras la guerre. Voilà, pour, euh, pour cette fin de, de, de comparaison et de, 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 de métaphore un petit peu euh, guerrière, eh bien c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a aidé un petit peu à voir un peu plus le le, les choses, un peu pas faire le tri par rapport à quest ce que c'est que la fatigue additionnelle, etc. Et j'espère que tu mettras en place ces trois stratégies, ça peut vraiment beaucoup t'aider à bah, limiter cette charge mentale, limiter cette fatigue additionnelle que tu peux avoir à la fin de la journée. Et même moi, je les mets au maximum dans mon quotidien. Une nouvelle fois, on n'est tous pas parfaits, enfin personne n'est parfait, et heureusement, c'est ça, être humain, être humain, c'est être imparfait. Et donc... Dis-toi que c'est pas grave. Si parfois t'as des, des coups de mou, si parfois c'est pas parfait, tu pourras progressivement avancer. Si l'épisode t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est t'abonner à ce podcast pour recevoir les notifications quand eh bien je sors un podcast et aussi à le partager autour de toi. T'as juste appuyé sur le bouton partage et c'est juste voilà, toutes les applications aujourd'hui où tu juste à faire, voilà, partage, tu lui envoies un pote, un, un message, un, un étudiant, un prof, je sais pas, tu, tu lui envoies à qui tu veux, à qui ça peut aider et tu verras, parfois tu feras des heureux et euh, même si les gens, ils, ils te le montrent pas, parfois je sais que j'ai euh, des messages de personnes qui me disent, ouais, j'ai un pote qui m'a envoyé ton podcast, ça m'a grave aidé, merci beaucoup, etc. Tu vois. Donc, n'hésite pas à le partager autour de toi ou parle-en et, euh, et voilà, c'est la, la meilleure manière de me soutenir parce que bah... Il n'y a pas d'algorithme comme sur YouTube, TikTok ou Instagram. C'est le bouche à oreille. C'est euh, le fait d'en parler autour de toi qui fait vivre le podcast. Donc, euh, donc merci si tu, euh, tu prends le temps de le partager. Moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Robin. Un grand plaisir aujourd'hui encore une fois de t'avoir avec moi. Et euh, voilà. Salut, salut